0: Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria. Welkom beste luisteraars voor een nieuwe aflevering van Boekat. We lezen vandaag uit het boek van Tessa Afshar, Schrijfster aan het Persische Hof. De koningin verwoestte mijn leven met haar vriendelijkheid. De achemeniden waren van mening dat speciaal gedrag van trouwe dienaren beloond moest worden. Generaties lang al werden zij die de machthebbers hadden geholpen daarvoor rijkelijk beloond. Dat gebeurde meestal in de vorm van dure geschenken, armbanden en kettingen voorzien van edelstenen, handgeweven waarden, zilveren of gouden drinkbekers, een extra rantsoen wijn of graan. Als Damaspia me iets sterkelijks had geschonken als dank voor het ontdekken en stoppen van alloguns, van alloguns plannen, dan had ik er maandenlang dankbaar van genoten. Als ze me een mooi gedecoreerd zadel had gegeven voor een paard dat ik niet bezat en waar ik niet op kon rijden, een ander gangbaar koninklijk geschenk, dan nog was ik in de zevende hemel geweest. Maar nee, de koningin besloot me de grootst denkbare koninklijke eer te gunnen. Ze schonk me een echtgenoot. Een Persische aristocraat. Een week voordat we op weg zouden gaan naar Ekbatana werd ik door Damaspia ontboden. Haar verzoek verraste me en ik probeerde maar te vergeten dat ik de laatste keer dat ze me onverwacht had laten komen verstrikt was geraakt in een gevaarlijke intrige. Ik probeerde de knoop in mijn maag te negeren, dwong mijn onwillige voeten om me snel naar haar vertrek te brengen en werd vervolgens de kamer ingeleid. Toen ze me zag, verscheen er een brede glimlach op haar gezicht. Ik concludeerde enigszins gerustgesteld dat ze blijkbaar een goed humeur had. Het was alsof iedereen in haar hofhouding in het vertrek bijeen was gebracht. Haar kamermeisjes en eunuugs en lagere bedienden stonden me allemaal aan te staren. Onder de keurende blik van zoveel aanwezigen brak het zweet me uit. Ik was niet gewend aan zoveel aandacht. Geïrriteerd door al die starende blikken liep ik wantrouwend op de koningin af. Je bent heel goed in het ophelder van geheimen, schrijver, maar ik bewaar al een paar dagen een geheim voor jou, zei Damaspia. Ik maakte een of andere onnozele opmerking over haar wijsheid en begon me zorgen te maken. Het was overduidelijk dat iedereen in het vertrek op de hoogte was van het geheim en mij blijkbaar reuze vermakelijk vond. Een paar dagen geleden dineerde ik met mijn man, de koning. Hij vertelde me over de lastige situatie waarin een van zijn neven zich bevindt, heer Vivant. Ik wil je over die moeilijke situatie vertellen, Sarah, want die gaat ook jou aan. Maar voor ik dat doe, moet ik je eerst over hem bijpraten. Vele zomers geleden, toen heer Vivant nog een jonge man was, werd hij verliefd op de dochter van zijn eerste bediende. Een prachtig meisje met de naam Rachel. Mijn ogen werden groter bij die naam, want die was niet persisch. Maar joods. De koningin knikte bij mijn reactie en ging verder. Ze was een van jullie, joods. De liefde van Heer Vivant voor dit meisje was zo groot dat hij weigerde haar als concubine te nemen, zoals passend zou zijn geweest, gezien haar situatie, maar met haar trouwde en haar boven zijn andere vrouwen verkoos. Haar zoon, die ze Darius noemde, naar de grote koning, werd zijn erfgenaam. Heer Darius werd natuurlijk niet Joods opgevoed, maar Persisch. Toen hij zeventien was, overleed Rachel. Tot groot leedwezen van vader en zoon. Sindsdien heeft Darius zich in alle opzichten een waardig zoon betoond, behalve op één vlak. Hij weigert een vrouw te kiezen, hoewel hij de huwbare leeftijd reeds lang heeft bereikt. Het baart zijn vader grote zorgen, want zijn grootste verlangen is eindelijk de kinderen van zijn zoon vast te kunnen houden. Vivant neemt Darius deze enige tekortkoming kwalijk. In elk ander opzicht is de jongeman het toonbeeld van hoe een Persisch edelman hoort te zijn. Ik begreep niet waarom de koningin erop stond de geweldige kwaliteiten van die knul uit de doeken te doen. Ik wachtte braaf tot ze het eindelijk nodig vond het waarom van dit alles toe te lichten. Een paar weken geleden bekende de jongen, daartoe gedreven door de enorme onvrede van zijn vader, waarom hij zo koppig had geweigerd te trouwen. Wat bleek? Voor haar dood had Rachel haar enige zoon laten beloven dat zijn eerste vrouw, een joods meisje zou zijn. Darius wist echter dat zijn vader wilde dat hij met een Perzische aristocrate zou trouwen. Hij zat dus gevangen tussen de jeugdige belofte aan zijn moeder en de te verwachte teleurstelling en woede van zijn vader. En daarom had de jongeman zich stilgehouden in de hoop dat zich uiteindelijk een oplossing voor zou doen. Toen hij dat hoorde, was heer Vivant zo blij dat zijn zoon bereid was te trouwen dat het hem nog maar weinig kon schelen waar het meisje vandaan kwam. Het enige dilemma dat hij nu nog zag was een passend Joods meisje te vinden voor zijn zoon. Ik begon te wiebelen. Waarom had de koningin specifiek om mij gevraagd als ze gewoon wat roddels kwijt wilde? Damaspia ging verder. Zoals ik al zei, vertelde de koning me dit, toen we twee avonden geleden dineerden. Zijn schenker, Nehemia, was zoals gewoonlijk ook aanwezig. Hij is een neef van jou, is het niet, Sarah? Ja, majesteit, van moederszijde. Een goed man. Damaspia wapperde met haar hand, beladen met sieraden, om haar woorden kracht bij te zetten. De koning weet zijn wijsheid erg te waarderen en dus vroeg ik hem toen de koning klaar was met zijn verhaal of Nehemiah niet een vrouw wist die prins Vivans' zoon waardig zou zijn. Maar nog voor hij kon antwoorden bedacht ik opeens dat ik zelf wel iemand wist. De koning en zijn schenker keken me aan alsof ik plotseling Grieks sprak. Wie heb je dan in gedachten, mijn liefste, vroeg de koning me. En weet je welke naam ik noemde, Sarah? Nee, meesteres, antwoordde ik en voelde me misselijk worden. De jouwe natuurlijk. De mijne, piepte ik. Alle aanwezigen begonnen te lachen, een geluid dat opeens van heel ver leek te komen. Ik voelde hoe de kamer begon te draaien en vreesde dat ik ging flauwvallen. Maar misschien zou ik ook wel elk moment wakker kunnen worden om vast te stellen dat het slechts een nachtmerrie was geweest, dat ik in slaap was gevallen op een stapel dossiers. Ik zou met mijn gezicht in een pot inkt ontwaken en even hard lachen om de onzin die mijn geest geproduceerd had. De jouwe, herhaalde de koningin opgewekt, zonder door te hebben welke uitwerking haar woorden op me hadden. Ik vertelde de koning dat jij degene was die Allogunne's gemeene gemene plan had ontdekt en dat jij degene was die koningin moeder had benaderd met het hele verhaal. En toen vroeg ik Nehemia wat hij van jou en jouw familie vond. Hij zei dat hij jou zeer respecteert, dat je weliswaar arm bent, maar betrouwbaar en loyaal. Nou, hij nam me de woorden uit de mond... Ik zei de koning dat ik je graag wilde belonen, omdat je mijn goede naam hebt beschermd. Een huwelijk met een Persisch aristocraat, de neef van de koning nog wel, leek me de best denkbare beloning. En heer Vivant zou zijn grote verlangen in vervulling zien gaan, een huwelijk voor zijn zoon. De koning en zijn schenker waren het van harte met me eens en de volgende avond hebben we heer Vivant uitgenodigd en hebben we hem het goede nieuws verteld. Ik bleef wachten op het einde van het verhaal, het deel waarin de koningin uitlegde dat iemand eindelijk zijn gezond verstand had gebruikt en deze desastreuze ontwikkeling weer had stopgezet. De wereld functioneert op basis van regels en wetten. Onbetekenende Joodse schrijvers trouwen niet met Perzische aristocraten, punt uit. Het was al bijzonder genoeg dat een Perzisch aristocraat buiten zijn eigen kring wilde trouwen. En als hij dat al deed, dan toch zeker niet met een vrouw die geen enkel politiek voordeel bracht, nog enige rijkdom of schoonheid. Iemand moest dat toch op enig moment hebben bedacht en beseft hebben dat dit plannetje Gedoemd was te mislukken. Het komt allemaal goed, hield ik mezelf voor. Er zou heus geen huwelijk komen met een of andere verwende hoveling die me zou verstikken met zijn absurde verwachtingen. Dit was een grap. Er is alleen een probleem, ging de koningin verder. En ik haalde opgelucht adem. He he, eindelijk gezond verstand. Heer Vivant vertrekt naar Ionia, nog voor wij naar Egbatana afreizen. Hij blijft dan in opdracht van de koning een jaar weg. En hij wil niet zo lang wachten, voor zijn zoon is getrouwd. Hij wil de bruiloft van zijn zoon kunnen bijwonen voor zijn vertrek aan het einde van de week. Mijn mond zakte open. Ik drukte een hand tegen mijn nek en trok die omlaag in de hoop wat adem te krijgen. Het einde van deze week! Ik ben bang dat het een wat haastige aangelegenheid wordt, een feest van een dag in plaats van de gebruikelijke zeven dagen. In zijn generositeit heeft de koning aangeboden dat jullie de nieuwe troonzaal in Persepolis mogen gebruiken. Hij hoopt dat de luxe van die ruimte de korte duur van de feestelijkheden enigszins compenseert. Heer Vivant zal dat zelf moeten betalen natuurlijk. Zo genereus is de koning nou ook weer niet. Iedereen lachte. En ik begon te geloven dat die bruiloft in de gedachten van de koningin echt was. Dat ze er daadwerkelijk op rekende dat die op enig moment in de toekomst plaats zou vinden. Maar majesteit, ik ben toch veel te onbetekenend voor een dergelijk heer, van de Passargadeïsche stam. Het zou ongepast zijn, zei ik, wanhopig zoekend naar een reden en een mogelijkheid om aan dit ondraaglijke lot te kunnen ontsnappen. De Passargadeën waren de meest vooraanstaande familie van het land. Zelfs de Acheminidische koningen stamden van hen af. Onzin. Als ik zeg dat het gepast is, dan is het zo. Maak je maar nergens zorgen om, Sarah. Ik schenk je een paar meubels en gewaden, zodat je niet met lege handen bij het huis van je echtgenoot aankomt. Er is geen enkele reden je te schamen, als je gesteund wordt door een koningin. De papieren zijn vanochtend getekend door heer Vivant en je vader. Alles is geregeld. Bij het noemen van de papieren zakte ik op de vloer in elkaar. Mijn benen konden me niet langer dragen. Ik hoorde mensen om me heen giechelen en het kon me niet schelen. Vervolgens voelde ik een zachte arm om me heen en werd er een beker tegen mijn lippen gedrukt. Ik proefde wijn en zag dat het de koningin was die me vasthield. Kom, kom. Het is te veel voor je geweest, arm kind. Ga nu maar en rust wat uit. Ik bedacht dat als ik nu ging, ik misschien niet meer op tijd een audiëntie zou krijgen. Neem me niet kwalijk, majesteit, mompelde ik, en dwong mezelf overeind te komen. Het gaat wel. Ik keek wild om me heen in de hoop voor een strohalm te vinden. Maar majesteit, wie moet je schrijver zijn als ik trouw? Er is geen tijd om het te vervangen. Ik moet er niet aan denken wat een puinhoop al die documenten worden, als er niet goed voor wordt gezorgd. Damaspia de deed een stap achteruit. Ach, dat is de zwakke plek in mijn plan, dat geef ik toe. Het is voor mij heel onhandig, dat huwelijk van jou. Je bent de beste schrijver die ik ooit heb gehad. Maar mijn waardering voor jou is zo groot dat ik bereid ben dat offer te brengen. U hoeft geen genoeg. Ik kende die toon, die dwingende stem die duidelijk maakte dat dit het einde van de discussie was. Ik herinnerde me dat ik haar nog niet had bedankt en dat ik een dergelijke protocolaire blunder niet kon maken. Met verstrikte stem zei ik, ik ben heel dankbaar voor uw gulheid die ik niet verdien, mijn koningin. Ik boog en vertrok. Welkom terug, beste luisteraars, voor deze aflevering van Boekat. We lezen verder uit het boek van Tessa Afshar, Schrijfster aan het Persische Hof. Mijn vader, zo hield ik mezelf voor, zou wel een uitweg weten. Ik liet me op onze bank zakken in de tuin van de koning, volledig blind voor de schoonheid om me heen, en probeerde terwijl ik op mijn vaders komst wachtte, mijn verstand niet te verliezen. Een paar uur geleden was mijn leven precies zoals ik het wilde. Ik had mijn werk, ik werd door de koningin gewaardeerd en ik was tevreden te weten dat ik mijn eigen weg had gekozen. Damaspia had gezegd dat mijn huwelijk haar slecht uitkwam, maar had er nooit bij stilgestaan wat het voor mij betekende. Iedereen in haar vertrek had me aangekeken alsof mij net de sleutel tot het paradijs was overhandigd, alsof ik in opperste dankbaarheid de zoon van de jurk van de koningin had moeten kussen. Maar ik wist genoeg van de aristocratische huwelijken onder perse. Ik zag hoe mijn koningin gekoesterd werd door de koning, maar hem toch met vele vrouwen moest telen. Hij noemde haar geliefde, maar verwekte tegelijkertijd kinderen bij anderen. Ik zou de luxe van liefde niet kennen. Ik was niets meer dan de vervulling van een belofte aan een dode vrouw. Met hoeveel vrouwen zou ik mijn huis moeten delen? Hoeveel vrouwen zouden me commanderen en op me neerkijken? In het paleis deelde ik mijn nederige kamer met anderen. Maar dat plekje in die kamer was wel van mij en niemand misgunde het me. Ik had het met mijn werk verdiend. Mijn werk leverde me een inkomen en respect op. Ik wist dat ik daarmee de waardering van de koningin had verdiend en daarmee ook van haar hofhouding. Ondanks mijn relatieve onbekendheid werd ik gewaardeerd door de mensen in het paleis die mij kenden. In het huis van de neef van de koning zou ik niemand zijn, erger nog. Ik zou een teleurstelling zijn. Die gedachte vervulde me met zo'n angst dat ik begon te trillen. Ik zag mijn vader van een afstand langzaam naar mij toe lopen en rende op hem af. Wat heb jij nou weer gedaan? vroeg hij zonder me te begroeten. Hij klonk vermoeid. Ik heb niets gedaan. Het was de koningin. Ik ontdekte het zelf was vanochtend. Vader, hoe maken we een einde aan deze waanzin? Daar maken we geen einde aan, Sarah. Ik heb het contract zelf bezegeld. Wat? riep ik uit. Waarom hebt u niet geweigerd? De neef van de koning weigeren? Ben je niet goed wijs? Hij kwam bewapend met de goedkeuring van de koning en de koningin. Ik draaide me van hem af en liet mijn hoofd tegen de koele stam van een boom rusten. Waarom ik, kreunde ik. Er zijn ongetwijfeld genoeg vriendelijke, mooie Joodse meisjes die het geweldig zouden vinden de vrouw te worden van een Passagadeïse man. Ik zal er zelf een vinden en haar voor het einde van de week afleveren op de stoep van heer Vivant. Waarom ik? Sarah, er is niets meer aan te doen. Wel, er is wel wat aan te doen, schreeuwde ik. Dan los ik het zelf wel op. Ik stap naar Nehemia. Hij was erbij toen ik het contract tekende, zei mijn vader met een zachte stem. Om me te helpen, niet om iets te verhinderen. Het maakte me woest dat hij zich er zo gemakkelijk bij neerlegde. U geeft helemaal niets om mij, zei ik met een kille blik. Nooit gedaan ook. Dit huwelijk wordt mijn dood. Ik was blij toen er in zijn ogen tranen verschenen. Iets die mij verkilde terwijl ik van mijn vader wegliep. Op dat moment was het alsof alle jaren van geliefde en onvervuld verlangen die ik voor hem had gevoeld in bittere woede veranderden. Ik wist dat ik helemaal alleen was op de wereld. Ik was druk aan het werk in mijn kleine kantoortje in een poging Damaspia's documenten perfect te ordenen voor de hofhouding naar Ekbatana vertrok, toen drie dienstmeisjes van Damaspia binnenkwamen getrippeld. Een aanblik waarbij mijn huid acuut weer begon te jeuken. In het midden ontwaarde ik Pari. Wat moet dit? vroeg ik en kwam overeind een vrouw van middelbare leeftijd, die zichzelf duidelijk als hoofd van dit kleine legertje beschouwde, zei Het hoofd van de koninklijke kamermeisjes heeft ons gestuurd om u te helpen bij de voorbereidingen van uw bruiloft. Ik moest slikken toen ik zag dat ze manden bij zich droegen, propvol oliën en dingen die volgens mij martelwerktuig waren. Het idee dat ik mijn laatste uren in vrijheid door zou moeten brengen in hun gezelschap, zorgde ervoor dat de jeuk zich naar mijn buik verspreide. Wat atent, mompelde ik. Ik wierp heimelijke blikken naar de unuugs die mij assisteerden. Maar dit moet een misverstand zijn. Ik heb al hulp. Oh, neem ons niet kwalijk dat we stoorden. De hofhouding van de koningin is erg druk op het moment. De koningin moeder heeft aangekondigd dat ze haar schoondochter eind van de week kon bezoeken. Onze chefin is ongetwijfeld vergeten dat ze al iemand had gestuurd. Ik produceerde een nep glimlach, maar kon niet voorkomen dat ik van schuldgevoel begon te blozen. Het was maar een kleine leugen, hield ik mezelf voor. Bovendien, ik had hulp. Was het mijn fout dat die voor het schrijfwerk bedoeld was. Al had het me ook weer niet verbaasd als de Eunuks meer afwisten van Persische schoonheidsbehandelingen dan ik. Tot mijn grote opluchting vertrokken de dames zonder verdere discussie. Maar Pari draaide zich bij de deur om. Wie heeft ze dan gestuurd? Weet ik niet meer. Ze sloeg haar armen over elkaar... Dit is niets voor u, meesteres. Ik kneep mijn ogen tot spleetjes en siste. Dat gaat je niets aan. Ze trok een van haar perfect geëpileerde wenkbrauwen op. Als ik mijn werk niet doe, meesteres, wie krijgt daarvoor dan op haar kop? Ik antwoordde niet. En Pari draaide zich om, alsof ze wegging. Bij de deur aarzelde ze even... Nog een paar uur dan, maar ik kom terug. Het duurde twee dagen om een audiëntie te krijgen bij de schenker van de koning. Aangezien mijn bruiloft kort daarop zou zijn, was het nauwelijks te verdragen dat het zo lang duurde tot die cruciale afspraak. Mijn laatste hoop op redding. Op weg naar Nehemia hield Pari me voor de vijfde keer in twee dagen aan. Meesteres. Ik moet u voorbereiden op de bruiloft. We moeten nog zoveel doen. Uw haar, nagels, huid. Strak zei ik en duwde haar opzij. Maar er is geen tijd meer. U kunt niet zo de huwelijksnacht in. Uw bruidegom kan op een cactus gaan zitten, wat mij betreft. Ik wierp Pari een boze blik toe en liep weg, haar met open mond achterlatend. Achter zijn rug had ik hem misschien neef genoemd. Maar Nehemia was te vooraanstaand om hem met dergelijke jovialiteit te kunnen begroeten. Ik boog daarom voor hem en het kostte me vreselijk veel zelfbeheersing te moeten wachten op een teken dat ik hem aan mocht spreken. Zenuwachtig bestudeerde ik hem om te zien in wat voorbij hij was. Hij zag er als altijd onberispelijk uit. Zijn donkerrode haar golfde gekamd om zijn hoofd en bovenop balanceerde een al even onberispelijke hoed. Zijn weelderige gewaad viel prachtig en kleurrijk om zijn lichaam en er was geen kreukel in te ontdekken. Ik vermoedde dat de stof niet eens durfde kreuken. Hij nam me met koude ogen op en ik bedacht dat ik in vergelijking met zijn verzorgde verschijning er nog slonziger uitzag dan anders. In alle opwinding had ik de laatste dagen niet zo erg goed voor mezelf gezorgd. De bruid, zei hij eindelijk, na me een hele tijd te hebben opgenomen. En de afkeuring droop van zijn stem. Ik wil geen bruid zijn, jammerde ik. Hij ging op een poef zitten en strekte zijn benen met in leergestoken voeten voor zich uit. Wat jammer. Ik staarde hem aan. Wil je me niet helpen? Hoe? De koningin heeft jou gekozen. De papieren zijn getekend en bezegeld. De datum is geprikt en de koning heeft een uitbundig feest gepland. Dit is Gods wil, Sarah. Zoals onze landgenoot... Mordecai, nog maar een generatie geleden tegen zijn nichtje Esther, zei Wie weet ben je juist koningin geworden met het oog op een tijd als deze. De wil van God? Dit is jouw wil. Je had de koningin de waarheid kunnen vertellen toen ze mijn naam doemde. Je had kunnen zeggen dat ik niet geschikt ben om de vrouw te worden van een Perzische edelman. Dat is niet waar. Anders had ik het wel gezegd. Wanhopig sloeg ik mijn armen over elkaar. Wil je dan eens goed naar me kijken? Er is niets aan mij wat een verwende knul kan plezieren, die alleen geïnteresseerd is in mooie meisjes en de jacht. Er speelde een flauwe glimlach om Nehemia's mond. Ik weet niet wie je nu meer beledigt, jezelf of je bruidegom. Hoe dan ook, je onderschat beide. Je bent een slimme, schermzinnig, warme vrouw. En ik heb je altijd erg mooi gevonden, Sarah. Ook al zorg je voor jezelf als een schurftige hond. Ik vond de vergelijking met een hond allerminst een belediging. Wat mij betrof, was het de eerlijkste zin van ons hele gesprek. Opnieuw probeerde ik hem op andere gedachten te brengen. Mijn enige talent is dat ik een goed schrijver ben. Mijn echtgenoot kan het niet schelen hoeveel talen ik spreek, maar hier op het paleis telt dat wel. Hier ben ik iets waard. Jouw waarde wordt niet bepaald door hoeveel talen je spreekt, zei hij. En er klonk iets van wanhoop door in zijn stem. Mijn ogen vulden zich met tranen die ik niet tegen kon houden. Zijn ontbuigzaamheid voelde alsof een van de zware zuilen van Persepolis op mij neer was gekomen. Alsjeblieft, alsjeblieft, neef, ik smeek je. Houd dit huwelijk tegen. Bij de aanblik van mijn tranen werd Nehemia's uitdrukking zachter en hij kwam dicht bij me staan. Lief kind, vertrouw op God. Hij heeft je niet zonder reden in deze positie gebracht. Ik schudde mijn hoofd. Ik vertrouw meer op jouw vermogen fouten te maken dan op zijn vermogen om zijn plannen te doen slagen, flapte ik eruit en rende zonder op toestemming te wachten zijn kamer uit, in de wetenschap dat hij niet zou ondernemen om het huwelijk te stoppen. Ik liep naar mijn favoriete heuvel en zakte neer op de zachte aarde. Daar huilde ik mezelf in slaap. De volgende ochtend werd ik wakker en realiseerde me met een schok dat ik de volgende avond een getrouwde vrouw zou zijn.